0: Olá, tudo bem? Aqui é o Porcino com a série Fala Porcino E o tema de hoje será o retorno ao trabalho presencial Agora você vai me perguntar por que eu escolhi esse tema É muito simples Durante as sessões de coaching que tenho realizado a pergunta ao final da sessão é sempre a mesma. Por sino, como será o retorno ao trabalho presencial? Pensando nisso, eu resolvi gravar este episódio número 3, que trata exatamente sobre este tema. Agora, o mais importante para compreendermos o que vamos comentar a seguir é preciso que a gente dê uma olhada no cenário que se avizinha para quando a pandemia estiver diminuindo sua agressividade. Sim, pois ao contrário do que muitos pensam por aí, isso, dessa pandemia desaparecer, não acontece por decreto. O vírus da Covid-19, como todos vocês acompanham no rádio, na televisão, não vai embora porque alguém assinou um decreto. Olha decreto que acabou o Covid-19 vamos voltar ao trabalho. Não, nada disso. Ele estará aí, por muito tempo ainda. Estará como H1N1, como o vírus da AIDS, como o Ebola, que voltou agora no Congo. Por isso, pense, será preciso que tanto empresários como colaboradores estejam conscientes disso. E tomem cuidados importantes nesse retorno. Cada um, dentro de sua capacidade de ação, deve prestar atenção no que fazer. E, neste momento, apoiar um retorno ao trabalho mais consciente, mais tranquilo. Os empresários terão que atuar tomando certos cuidados. Vejamos, então, o que está acontecendo no mercado de trabalho para poder compreender o que eu estou falando. Eu fui pesquisar várias, várias investigações, várias pesquisas de mercado e encontrei uma reportagem feita pela revista Exame, publicada em 27 de maio. Ela foi escrita pela jornalista Luisa Granato. E ela diz na reportagem que existem empresas que retornarão ao trabalho presencial em seus escritórios assim que a quarentena for flexibilizada outras que se planejaram só voltarão em 2021. Outras então gostaram tanto da experiência do trabalho remoto que terão esse tipo de essa metodologia de trabalho para sempre. Eu vi que a Fundação Dom Cabral, em parceria com a Grant Turtle, publicaram com base em uma pesquisa com 636 pessoas sobre os efeitos do home office Concluíram que 54% dos profissionais Pretendem propor para seu gerente Seu líder ou seu chefe Uma continuidade do trabalho remoto Pois acham que são mais efetivos nesse sistema E a qualidade de sua vida melhorou sensivelmente O que aumentou a sua satisfação com o que faz profissionalmente A ICE Business School diz que quem gostou do home office não irá encontrar muita resistência ao pedir esse benefício, pois 80% dos gestores disseram que gostaram da nova maneira de trabalhar. É por isso que várias empresas já começaram a planejar suas formas de trabalho, fora do escritório, após o arrefecimento da pandemia. Já estão... Pensando e planejando no home office permanente O Twitter Eles decidiram que os escritórios ficarão fechados até setembro E os funcionários poderão escolher se voltam aos escritórios ou se preferem trabalhar em casa O Facebook O Facebook já avisou que vai implantar agressivamente a contratação remota Esperam que a metade dos seus funcionários trabalhem remotamente em até 10 anos. A Qualicorp, empresa, já desenvolveu 7 dos 10 andares que ocupa em São Paulo. Sim, essa empresa já devolveu 7 dos 10 andares que ocupa em São Paulo. E já implantou na cultura da empresa o trabalho em home office por pelo menos 3 dias da semana. Isso significa que as estações de trabalho não serão mais fixas, mas rotativas. Serão utilizadas por quem estiver escalado para trabalhar em um determinado dia no escritório da Colicorp. Outras empresas definiram continuar no home office até o final de 2020, para ver no que vai dar depois e se tomam a decisão de continuar para sempre com esse estilo de trabalho. O Nubank foi um dos primeiros. O home office, segundo o Nubank, será integral até o final do ano em São Paulo, Berlim, Cidade do México e Buenos Aires, ou seja, não é uma ação somente no Brasil. Muito provavelmente, depois desse período, continuará essa experiência, já que o banco tem a filosofia de ser 100% digital. A Google já comunicou a todos que deixará a maioria de seus colaboradores trabalhando em casa até 2021 e depois decidirá se ficará no processo de home office ou quais departamentos ficarão no escritório e quais departamentos poderão trabalhar no estilo de home office. Outra gigante do mercado financeiro, a Mastercard, tomou uma decisão interessante. Pensando na saúde e no bem-estar dos seus funcionários... Eles disseram que o trabalho remoto continuará até que exista uma vacina segura para todos ou que os funcionários estejam confortáveis para voltar aos seus escritórios. Até lá, home office para todo mundo. A XP Investimentos já anunciou que o home office será estendido pelo menos até o final de 2020. Existem tendências na XP de que o trabalho remoto será permanente para quem preferir nesse modelo de prestação de serviço fazer uma continuidade constante até não ter mais retorno para o trabalho presencial. O trabalho presencial sempre vai ser necessário. A gestão maior dos departamentos sempre será importante. O contato visual com os investidores sempre será fundamental. Porém, a grande massa de trabalho, toda ela será feita por home office. A Amazon anunciou que estendeu o prazo do home office até outubro de 2020. E depois verá o que irá fazer até o final do ano e depois em 2021. Ou seja, está fazendo implantações por períodos minimetas para ir medindo o resultado e a eficácia contínua do trabalho por home office, um planejamento ideal. A Microsoft também seguirá com o trabalho remoto até outubro de 2020 e fará a mesma coisa. Aí, você me pergunta, com esse cenário que comentei até agora, o que acontecerá com as médias e pequenas empresas? Excelente pergunta que você está me fazendo. Muitas empresas de porte médio trataram de se ajustar à nova realidade imposta pela pandemia do Covid-19. E tiveram que fazer isso a toque de caixa, como a gente costuma dizer, rapidamente. Alguns foram mais afoitos e trataram de ajustar-se com recursos dos colaboradores, como usar seus computadores próprios, a internet da casa deles, entre outros fatores. Outros, já mais conscientes ou com o um melhor planejamento, analisaram quem seria de fato necessário para o andamento do seu negócio e liberaram computadores e internet, ou até uma linha dedicada na casa dos seus colaboradores. Veja só, a grande maioria teve que reorganizar ou replanejar melhor suas redes internas, ou fazer migrar tudo para plataformas que permitissem o acesso remoto mais fácil de seus funcionários. E aí, claro, houve um aumento do uso da plataforma Zoom, da plataforma do Google Meet, do Skype e até do WhatsApp para as reuniões com vídeo com essas adaptações, após um mês de isolamento, os trabalhos começaram a entrar em uma rotina mais assertiva, fluindo mais a comunicação e a interação entre todos os que estão trabalhando remotamente com os seus líderes e com os seus colegas. Veja gente, essa adaptação fez com que as pessoas se sentissem mais confiantes nesse tipo de trabalho e em seus resultados. Agora, muitas empresas planejam para junho, julho e agosto a flexibilização do isolamento autorizadas pelo Estado ou municípios onde estão instaladas. As empresas que não se adaptaram ao home office terão que voltar ao trabalho presencial. E aí, mora o perigo. Vem mais adaptação, muito mais ah, trabalho muito mais esforço para uma nova realidade. Sim, porque não será somente um retorno ao local de trabalho como era antes. Todos juntos e misturados, sem a preocupação dos cuidados de higiene, distanciamento, proteções com EPIs, sem falar dos testes normais e recorrentes que deverão existir para verificar a existência ou não do Covid-19, e se existir, todo mundo para casa de novo para fazer isolamento de uma semana. Esse retorno, veja bem, irá exigir também que o RH das empresas preparem protocolos que determinem quais serão os passos a seguir pela empresa de trabalho, quanto aos cuidados com a segurança dos funcionários, distanciamento de mesas, locais de reunião, refeitórios, estacionamentos, utilização de banheiros, bebedouros, elevadores, escadarias e até no caso de utilização de mesas ou bancadas para várias pessoas. Isso deverá provocar a instalação de divisórias de acrílico entre uma pessoa e outra, considerando-se o acúmulo de gente nessas áreas. O protocolo feito pelo RH, deverá também prever a utilização de EPIs de segurança, como protetores faciais, dependendo da atividade, máscaras, álcool em gel, limpeza de mãos ao chegar da rua e até aqueles visores de acrílico. Isso significa que tudo tem que ser pensado e coordenado pelo RH e com o apoio, se possível, de um consultor da área da saúde. Quem não tiver fundos para isso, deverá seguir as orientações de órgãos regulamentadores do seu segmento de mercado. Agora, outra pergunta, vocês adoram me colocar contra a parede? Aqui, o papo é, vamos responder. E os funcionários, por sino, o que, que eles devem fazer? Bom, com os funcionários é bem diferente iremos lidar com pessoas de personalidades totalmente diferentes umas das outras. Pensa você comigo. Os funcionários tiveram que adaptar-se por pelo menos 60, 90 dias a uma realidade totalmente nova de trabalho remoto. Existiram dificuldades, estresses... Muitos querendo e clamando pela volta ao trabalho, como se só se sentissem bem trabalhando se estivessem fisicamente no escritório. Passado o período de adaptação ao trabalho remoto, todo mundo feliz, todo mundo trabalhando tranquilamente, já em uma nova realidade, e chega o seu chefe, seu líder ou dono da empresa e diz: Agora vocês têm que voltar ao trabalho no escritório, agora é trabalho presencial. Para muitos, a reação poderá ser... Oba! Que legal! Vou adorar! Aí a pessoa chega na empresa... e encontra uma modificação de comportamento... imposta pelo pós-pandemia. Vários protocolos devem ser seguidos. Protocolos que não existiam antes e nem mesmo em casa. Aí o cara põe a mão na cabeça e fala... Meu Deus! Esse povo pirou. O que, que essa empresa está querendo? Aí sempre tem um que fala, quero voltar a trabalhar em casa, era melhor. Outro diz, eu não vou seguir essa baboseira toda, não é necessário, o vírus já passou, está escrito no decreto. <risos> a reação da empresa, do RH, ou de quem cuida disso, tem que ser imediata. Fazer uma videoaula, que já deverá estar pronta antes do retorno, para explicar o porquê dos protocolos novos o porquê da importância de se seguirem cada passo solicitado pela empresa, fazendo com que eles tenham que passar por outro período de readequação ao trabalho. E isso, minha gente, pode gerar mais estresse, angústia e até revolta nas pessoas. O fundamental é mostrar que, apesar de certas limitações, o ambiente estará seguro, e que a nova estrutura estará oferecendo o mínimo de conforto para que se realizem os trabalhos com segurança. Aí vem nova pergunta para o porcino. Como trabalhar o emocional nesta nova realidade do trabalho presencial? Tudo. Tudo sempre irá depender, e muito, das ações da liderança da equipe. O RH pode até orientar, mas se o líder não tiver consciência do que fazer, vai tudo por água abaixo. No trabalho remoto, os colaboradores acostumaram-se a trabalhar sem a presença física do chefe ao lado, sendo que o contato com o mesmo era ou no início do dia ou no final do dia, isso quando ocorria esse contato. Na volta ao trabalho presencial, essa presença do líder será constante. O líder não poderá atuar como um cão de guarda. Veja bem, ele não poderá atuar como um cão de guarda, porque o funcionário já esqueceu dessa forma de um líder tomando conta. O líder deverá, sim, permitir que o seu funcionário possa realizar suas tarefas como se estivesse num trabalho remoto, com mais tranquilidade, com mais liberdade, com mais capacidade de ser proativo. Manter o mesmo índice de performance em resultados antes de retornar ao escritório é fundamental. Por quê? Porque ele já estará acostumado a fazer o trabalho sem a cobrança diária do líder, sem as conversas desnecessárias, sem aquele ruído, aquele momento em que todos estão batendo papo e tira a concentração do seu funcionário. Por isso, o funcionário deverá evitar as conversas paralelas e interrupções que não tinham em casa. Manter sua constância ao realizar as tarefas, sabendo que já não poderá fazer o seu horário de trabalho normal como fazia em casa. Às vezes precisará ficar mais tempo trabalhando no escritório, coisa que em casa ele não precisava fazer. Para vencer a angústia do transporte, no caso o público, o funcionário terá que readequar o seu horário de trânsito aos horários de menor volume de pessoas nos trens, metrôs, ônibus e até no tráfego. E discutir isso com a chefia. Negociar é a palavra-chave. Por que que ele conseguia ser mais efetivo em casa? Porque ele levantava, tomava o seu café, se preparava, se trocava, ligava o seu computador e começava a fazer o seu trabalho. Ele não tinha mais que percorrer uma distância grande para ir até o trabalho e ter aquele estresse do transporte. Ele já chegava nervoso no seu local de trabalho. Em casa, não. Em casa ele já chega com a mente limpa para trabalhar. Agora, como... Tirar o estresse quando chega no trabalho, depois do transporte. Aí, é aquele momento de respiração profunda. Nas minhas videoaulas, eu falo muito sobre o controle da respiração. Então, no retorno ao escritório, isso vai ser muito necessário. Iremos encontrar muitas barreiras que não tínhamos no passado. E agora iremos encontrar barreiras que aparecem com uma nova roupagem, isso devido às mudanças de segurança ditadas pelos protocolos implantados. Rapaz, menina, senhora, senhorita, não tenham vergonha de fazer isso no trabalho. São no máximo três minutos de respiração. Coloque uma música calma no seu telefone ou no seu computador, Coloque o fone de ouvido, feche os olhos e bora respirar. Inspire pela bo pelo nariz, expire pela boca. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Lentamente. Repita esse exercício várias vezes. Deixe esse oxigênio entrar no seu corpo. Deixe-lhe oxigenar a sua mente. No começo você vai achar um pouco estranho, mas depois você vai, vai perceber que isso é relaxante, que você vai começar o seu dia muito melhor. Ah, e que outra dica? Você pode fazer isso daí também no retorno do almoço. E você vai perceber que aos poucos os outros irão seguir você. Basta dar essa dica para eles. Eu falei do almoço. E no horário do almoço, fazer o quê? Essa é a parte mais simples e fácil, porém muito difícil no início. No começo, a oportunidade de poder conviver no almoço com seus colegas é uma ideia genial. Que legal, quanto tempo não trocamos ideias, jogamos papo fora, comemos juntos no restaurante. Pensa que irão se divertir muito contando suas experiências no trabalho remoto? Talvez sim as experiências em casa com os filhos, com a esposa, nas idas ao supermercado, cada coisa hilária para conversar, meu Deus, tem muita história, afinal são 90 dias, cada dia com 24 horas faz a conta, é para pensar que tem muita coisa interessante para contar aí, inclusive as primeiras noites perdendo sono, agora, Será que estão indo comer no local correto? Aí começam de novo as preocupações com o distanciamento da mesa, nas filas dos caixas, nos balcões de comida aquilo. Evite isso no início, pois esses balcões são fontes inestimáveis de propagação e contaminação do vírus. E aí, voltei para o fiz a minha respiração, Voltei a trabalhar, já sei como eu devo proceder no escritório, chegou o horário de voltar para casa. No meu ponto de vista particular, essa será a maior mudança que ocorrerá com você, pois ela vai ter que ocorrer na sua mente, não são no ato so, nos atos somente. Provavelmente você, no início do retorno ao trabalho na empresa, irá voltar para casa em transporte, pensando no que fez durante o dia, o que ficou para o dia seguinte, o que terá que fazer em casa, as brincadeiras com os filhos. É verdade, eles não estão te esperando, pois eles também estarão sentindo falta, durante essa mudança radical do seu retorno ao trabalho, das brincadeiras com o papai, das brincadeiras com a mamãe, das brincadeiras com os dois juntos, se os dois trabalham juntos, ou até separados. Os filhos vão querer tomar a atenção total de vocês e vocês com o estresse. Da ida para o trabalho, do trabalho, das novas normas de refeição, do retorno para casa e da preocupação no que tem que fazer no dia seguinte. Chega em casa, os filhos querem 100% de atenção de vocês. Aça, acha justo que é correto você pensar em trabalho nessa hora? Não. Liga a TV, vai brincar com seu filho, vai assistir um bom filme, vai preparar a janta junto com a sua esposa, vai curtir esse momento em casa, para não esquecer toda aquela felicidade que se iniciou com o trabalho em home office. Por quê? Por quê? Porque você perceberá que começará a perder aquela liberdade e o tempo que havia ganho no trabalho remoto. E começa a sentir uma frustração que se não for cuidada, poderá transformar-se em uma angústia muito grande. O que fazer, então, durante o transporte? Leve um livro, leia, ouça uma música, respire fundo. É, respire fundo, porque a respiração é fundamental para regularizarmos os pensamentos e desacelerarmos a velocidade de nossa mente. É muito melhor você pensar, eu sou meu melhor amigo. Eu devo pensar nas minhas reações quando voltar ao trabalho presencial. Eu devo seguir as normas da empresa, mas também devo pensar na minha casa, nos meus filhos e na minha família. Não vou perder aquilo que consegui com o trabalho home office. E aí, gostaram desse papo? Tem mais, hein? Quer falar a respeito sobre esse tema, tem alguma pergunta... Envie um e-mail para mim pelo porsino.com.br por ou uma mensagem de WhatsApp pelo 011-99144-0777 que eu vou responder diretamente para você. A gente se vê por aí. Abraço!